0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第十五回。我以往说的故事里提到过很多老师，王老师是最具独特性的一位。这种独特性源自于他天然呆的性格，让人有时候分不清楚他是纯真浪漫还是智商有问题。这是所有人的共识，真不是我黑他呀。在大二的时候，我选修了天然呆王老师的《儿童心理学》，教材用的就是他自己的书。学校心理辅导，这个为了避免一些麻烦啊，课程名和真实书名都不是这个。我虽然不怎么翘课，但是课上一般都在看小说。根本不听，到了期末最后一节课之前，才知道要闭卷考试。本来啊，我是听说这门课不考试才选的，于是就有了一种上当受骗的感觉。和我抱有同样感觉的同学还不少，有胆儿大的居然找到王老师抗议。那为什么去抗议呢？他为什么敢去抗议呢？这不就是因为大家都清楚吗？这个王老师脾气好，容易说话，稍微装一下可怜，王老师啊，真有可能会放一马。但是那一次却没有如大家预期那样的发展，王老师一反常态，当场就发飙了。我上厕所回来，发现抗议的学生把王老师围成一圈啊，在那儿软磨硬泡。我那时候和王老师正好打了个照面，这一眼就让我抖了一小抖啊，因为他表情特别的冷，跟平时笑容可掬的样子判若两人。有些会看眼色的人，比如说我吧。看到老师这副表情，早就躲得远远的了，但是仍然有几个不开窍的跟那儿贫嘴，非求王老师不要考试。本来王老师只是冷脸摇头，后来他听烦了，忽然开始反击，把那几个人狠狠地骂了一顿。这老师啊，就是老师，水平高。寥寥几句就把学习态度上升到了国家荣辱、银河系人民大团结的高度。有个女生受不了这种高层次的精神攻击，崩溃了，扭脸夺门而出，泪水洒得像尿失禁一样。这另一位男生也顾不上理论，大喊着这个女生的名字追了出去。我以为这桥段只有九十年代的农村戏里才有，原来啊，真人也能俗套到这种程度，真是大开眼界。不了解王老师的人，可能看不出此事有蹊跷。咱们前面反复强调过一件事儿，那就是王老师是一位脾气好到极点的中年妇女。他天然呆的花名并不是虚得的，更年期综合征对他更是一点影响也没有，激素水平稳定到了极点。什么时候见他都是一副眯着眼睛憨笑的样子，顶多呀也就是皱个眉吓唬我们一下。那是我们第一次，也是唯一一次见到王老师动真怒，而且。我后来得知，即使闭卷考试这门课也没有任何人不及格。这并不是学生水平多高，而是王老师有意让大家都过。那么这里就存在一处逻辑说不通的地方既然王老师本意并不想为难我们。又为什么非要把原本没有考试的选修课加上了考试呢？那么，既然加了考试，又故意放水让所有人都及格，这也不是脱了裤子放屁，多此一举吗？了解我讲故事的尿性的朋友，此刻应该能猜到，这表面上波澜不惊的小事背后，肯定又隐藏着一大串惊悚的缘由。不错，据知情人士透露，王老师的这种反常举动是因为上学期这门选修课出了乱子，把一个小女孩搞疯了。那人说的有鼻子有眼，连几个当事人叫什么、什么戏的都能说出来，颇有几分真实感。但是这种空穴来风的八卦，我连打听的兴趣都没有。可是，后来大姨妈告诉我，这传闻十有八九是真的。她有内部消息。不过，不是把一个小女孩搞疯了，而是王老师因为这个小女孩差点儿疯了。他故意哑着嗓子，神秘兮兮的在我耳边说：“哎，那孩子有问题，你懂的。”听他这么一说，我就突然来兴趣了。我们首先呀、啊，得讲一下王老师本来的课程设计。以前这门课的确是不用考试的，而是要做真实的案例分析。王老师和本市某中学一直有联系，他和小芳商量好，让初中一年级的学生给大学里的哥哥姐姐写一封信。把自己在学习生活中的困惑写在信里，由我们啊，也就是选这个王老师这门课的学生负责回信解惑，和初中生结成一对一的互助小组。选修课的成绩就看回信质量。王老师一般会在第四次课上把统一寄来的信发给大家。这种通信活动会持续一个学期，写多少字、多频繁，完全自己掌握。但是在上学期，有一位文学院的学长在发信的那节课翘课了。信不等人呀，没分配出去的信会立刻拿给王老师高年级的学生处理。诸位也许会问了。为什么不能等等下节课再交给没来的学生呢？我们呀、啊，换位思考一下，如果你是一位十二三岁情窦初开的中学生，也许会遇到这样那样的生活困境。突然有个机会，有一位和你没有利害关系，又能替你保密的成年人，愿意解答你的所有疑问，你会不会把你的秘密分享给他呢？将心比心啊！我们只把它当选修课的作业来做，但人家初中生可能真是掏心掏肺的要和哥哥姐姐交流。信寄出的一刻，人家就眼巴巴的等着回信儿了。所以时效性很重要，不能拖着。这位学长也慌了神儿了，心想：我要是没有信可写，那这门课……不就没分儿了吗？当时学长硬着头皮找王老师坦白交代，把情况一说，王老师呢也是个直肠子，脸皮立刻拉到脚面上，直接就开始数了学长：“咳咳你怎么能这样呢？我千叮咛万嘱咐，上课一定要来，没派完的信已经发给别的班了，现在回信都回来了。”学长好说歹说，主动套近乎，当场买了一本王老师的教材。学长掏钱之后，王老师一下子脸也不拉了，咧嘴笑着又说道：“这样吧，那你找人借一封信吧，你们俩同时给一个孩子辅导就行了。”学长是个老实人，为了赎罪，洋洋洒洒,洒给一个初一小姑娘写了篇五千多字的回信。赶紧给人家寄了过去。他本以为这一关就这么过了，当时没有人能想到，这个仅仅是个开始。隔周，学长和同学都收到了小姑娘的回信。学长看完自己的，又和同学交换。看完之后，学长有点洋洋得意。因为这小姑娘明显和他更交心，在给他的回信中，小姑娘说自己不喜欢班上的某某同学，觉得那人很讨厌，问学长自己该怎么办。而给同学的回信呢，就客套多了，主要是请教他怎么才能写好作文。学长那个人呀，应该是不太懂得什么叫低调，立刻炫耀起来，文人相轻。自古而然，学文的都一个德行。同学也没脾气，虽然自己不得宠，但该回信也要回呀、啊。但他暗暗也在较劲儿，绞尽脑汁的引经据典，甚至刻意讨好。无形之中，两个人就跟比赛一样，都想得到小姑娘的青睐。不过这一次给小姑娘的信里，学长主动建议她不要分别回信。只要合起来回一封就好，不要耽误太多的学习时间。他和同学商量过，虽然两个人有点竞争的意思，但写信这事儿毕竟是课外活动，他们都不想给小姑娘太多的负担。回信后隔周，学长又收到了第二次回信，始料未及。事情开始朝未知的方向发展了。小姑娘在给学长的信中回答：“我没有写两封信呀、啊，我一直在给你一个人写。”当时学长看着这句话，正晌午的大热天却打了个哆嗦。如果小姑娘只回了一封信，那另外一封是谁写的呢？学长赶紧找到同学，仔细对比了小姑娘的笔记，确定字儿是一个人的，没错，署名也相同。同学问清楚情况，他思维呢比学长还跳跃，还偏激，直接吓傻了，反复跟学长说：“给我写信的到底是谁呀、啊？不是他妈的鬼吧？”他妈是不可能，是不是鬼可不好说。他俩清楚这事儿，肯定不能私自处理了，于是，一起找到王老师，把信给他看。老师的思路自然比学生要清晰很多。王老师看到后想了想，开始运筹帷幄。他让学长正常回信，对这个问题避而不谈。换那个同学主动询问小姑娘写两封信的事看看会有什么反应。第三封信，小姑娘给同学的回信中还是不承认自己写了两封信。一拿到这封信，王老师也郑重起来，这小姑娘肯定有问题。王老师叫学长和同学都不要再回信了，他准备去一趟那所学校，见见那个小姑娘。学长忽然问道：“老师，那孩子是不是人格分裂了？”老师一歪脑袋问：“你是不是想说双重人格？分裂型人格障碍和双重人格？”也就是说的多重人格，这是两码的事儿。分裂型人格障碍是人格障碍的一种，症状包括诸如敏感多疑、疏离社会、情感淡漠、判断力低下、啊易怒易妒等等。常见的人格障碍还有反社会型人格障碍、偏执型人格障碍、强迫型人格障碍。大众常常看字面意思以为这人格分裂就是指一个人格中间劈一刀变成俩，这又不是切萝卜，反正这俩病啊不一样。不过学长歪打正着，王老师仔细琢磨了一下，忽然觉得他有可能真的说到点儿上了。有一个非常相似的案例，十多年前在我们咨询中心发生过，那个事件的主人公是一位网瘾少年。是小齐老师负责的，这个案例还挺有名的。王老师呢，他也知道，网瘾少年的爸妈曾经一度以为家中闹鬼了，而且深信不疑。不过医院把他诊断为双重人格，也称之为分离性身份识别障碍，这个是很严重的心理障碍。正是因为之前小齐老师遇到这样的案例，所以在小姑娘这件事上，王老师一下子就想到了双重人格的可能性。不过话分两头说，双重人格也不是东楚大白菜满大街都有，只凭几封信就判断还嫌太早。王老师觉得自己得亲眼去见一见才能知道。也许只是误会，但他得谨慎呀，这是对人家孩子负责。学长当时不禁被王老师负责人的态度感动，连吐槽东楚大白菜的这个比喻都给忘了。一周时间很快就过去了，在上课的时候，王老师先把学长和同学叫到一旁。他一脸轻松地告诉他们：“放心吧，你们俩，小姑娘没事儿。我找她谈了一次，我基本上判断小姑娘并没有精神问题。这孩子，不光在几个人回信这件事上撒了谎，连信中说的有一个很讨厌的女同学，就这个事儿也是假的，根本没那个人，是小姑娘自己虚构的。”学长和同学交换了一个眼神，一时间都不太明白小姑娘这么做是为了什么。老师说：“其实也不难理解，中学生的日常生活乏善可陈，同时要给两个人回信，总得编点什么好玩的内容才行。这都不算什么，只是那孩子有点过于内向了，对于成长不利。”还得慢慢引导啊！学长悬着的心终于落了下来。既然不是精神病，那就可喜可贺了。大家都特别高兴。就在学长以为事情已经圆满解决的时候，他又收到了小姑娘的来信。同学没收到，估计是听了话，合起来呢，只写了一封。学长拿到信，这才想起来。哦，对，通信还没结束呢，起码得持续到学期末呀。这次读信，学长的心态和前几次都不一样。第一次是觉得无所谓，完全是当个任务；第二次、第三次呢，是惊恐、怀疑。这一次，学长的好奇心压倒了一切。他不知道，在王老师揭穿小姑娘之后，他会不会在信中主动承认错误呢？还是又要自圆其说呢？学长急忙拆开信件看了几句。哎，小姑娘只字未提老师去学校找她的事儿，内容还是一成不变，抱怨那个女同学。学长一琢磨，哦。估计这封信在老师去找他之前就寄出来了吧？小姑娘说，她特别讨厌的那个女同学，每天喷劣质香水，臭得要命，还把头发染成红色，怕老师看出来，又染了一层黑色，这样在屋里看不出来，在阳光下能看出颜色。他说，他特别不喜欢这样花枝招展、金玉其外的人。觉得特别令人作呕。虽然这负面情绪有点露骨，而且内容和前几封信大致相同，不过反正已经知道这事儿都是编出来的，学长并没有负担，心中还挺佩服小姑娘自编自导的能力，这将来也是个人才。另外，他在信中附了一张照片学长惯性思维的认为，照片上的人就是小姑娘自己。这个逻辑在一般情况下肯定是没错的。照片像是在学校里照的，小姑娘眼睛贼大，跟俩信号灯似的，长头发偏红色，穿的花枝招展，漂亮是漂亮，美中不足的就是有点过于早熟。这孩子有一股韵味好多成年人都没那股劲儿，说不上是好还是不好。学长自己看完，又把这信给同学。这位同学果真心思细腻，在这个时候想到一个关键的问题，他问学长：“你觉得这封信里写的都是假的？”学长反问他：“难道不是吗？不是都揭穿谎言了吗？”同学摇摇头，说：“总觉得不对劲儿，但是也搞不清楚是哪里不对劲儿。”他说道：“我总觉得这字里行间的恨意有点忒真实了吧，不像是编的呀。”学长对同学这种直觉不感兴趣。同学墨迹了半天，最后没把信还给学长，声称自己要再研究一下。但是私下里，他把信拿给了王老师。就是在看到了这张照片之后，王老师突然终止了两校之间的通信活动。老师的举动让所有人都摸不着头脑，唯一知情的就只有学长和同学了。同学跟学长说：“好像问题出在那张照片上，那张照片有问题。”学长立刻骇然意识到，那照片里的人根本不是小姑娘，红头发，花枝招展，这不就是小姑娘讨厌的那个女同学吗？可是王老师明明说了，这个人是虚构的，不存在的呀。